Tere, mina olen Sander Pikkel, LHV Maakler tegevuse juht ja minu vestmuskaaslaseks täna on Sander Tanil, LHV vanem analüütik. Räägime täna Balti Turu hetke seisust, miks tasuks sinna investeerida, kuidas seda teha. Lisaks on algamas huvipakkuv tulemuste ooeg, kus siis ettevõtte avalikustavad oma esimese kvartali tulemusi ja muu hulgas on hiljuti äripäevas kirjutanud arvamusartikli Kaarel Ots, kes on siis rääkinud oma nägemusest Tallinna pörsi tuleviku osas. Tervega meju poolt, ja mina olen siis hetkel aktsianalüüsi tegija LHVs ja, ja jälgin, jälgin siis aktiivselt oma lihtsalt nimekirja tähtsamatest, suurematest Balti ettevõtetest, kelle, keda me katame ja kellele meil on olemas mingi arvamus. Kui selliste väike investorite poolt täna vaadata seda Balti Turu, turu aktiivsust või investorite aktiivsust, siis on järjest kasvav, et järjest tuleb uusi investeerimisega tegelevad klubisid, erinevaid koolitajaid ja, ja on ka näha pörsi ettevõtete aktsa raamatutes, et väike investorite arvist kasvab seal. Aga kuidas sina, sina suhtled põhiliselt ta välis, välisinvestoritega, et kuidas nemad täna seda Baltikumi näevad? Üldiselt on näevad Baltikumi väga sellise, ütleme, huvitava, huvitava regiooni. Ja kuigi nad näevad, et, et majanduskasv on üpriski kiire. Viimasel ajal on kiirenenud ning üldiselt majandusolud on ka väga positiivsed, aga aga loomulikult neid, neid peamiselt uvitavad siiski no, jätkuvalt suuremad ettevõtted et nendel, nendel, on, nendel on tihti siiski selliseks takistavaks teguriks ja meie turu väiksuse ja, ja, ja aksed madal likviitsuse mis, mis ei võimalda neil nii-öelda suuremaid suuremaid positsioone võtta ja ka, nagu, ka suuremat rahavungu paigutada üksikutesse ettevõtetesse, et see tõttu nad endiselt siiski valdavalt jälgivad selliseid turu, turu suuremaid ettevõtteid. Mm-hmm. Võin seda omad poolt maaklarite juhina kinnitada, et, et väga et sellised ettevõtted, mida me siis institutsionaalsed klendid enim kauplevad, on ikkagi sellised suuremad ettevõtted, likviitsemad, et, et neil on väga raske mõnda väikest ettevõtted osta, kui nad pärast peavad muretsema sellepärast, et kuidas sealt välja saada, et, et nii see on. Aga noh, samas ja, kohe võib siin öelda, et, et nagu väike investorite jaoks ei tohiks olla see no, likviitsuse teema Balti turu juures nagu nii oluline, et, et aksed on siiski nii-öelda piisavalt hästi kaubeldavad, et, et kohalik väike investor saaks, saaks vabalt tegutseda ka, ka üpris nii-öelda maailma, maailmamastaabis suhteliselt väikese kapitalitsiooniga ettevõdete aksetes, et selles mõttes on on ja, väikeinvestorid jaoks võimalusi ikkagi palju rohkem hetkel Baltikumis kui, kui ja, mõne, mõne võibolla suure fondi jaoks, kellel see likviitsus on nii oluline. Ja. Mm-hmm. Just. Kuidas sina täna seda pörsi tervist hindad, et, et meil on, et Kaarel Ots toob siin just välja, et kümme aastat tagasi 
oli siis kauplemine pea kümme korda suurem. Et, et täna, täna ma vaatsin, et see kauplemine on pigem sellise 300 miljoni ja 250 miljoni euro vahele jäänud aastas kolme riigi peale kokku, et siin viimastel, viimasel viiel aastal, et, et kas, kas sa ootaksid siit pigem, pigem sellist aktiivsuse kasvu või, või kuidas, sa, kuidas sa näed seda? Ja, no vaatame selles, selles plaanis kõigepealt, et kuidas meid nähaks ikka väljas poolt, et, et no, kui, kui nii-öelda jah, klub, klub, globaalses pildis mingisugune investor siiab pole vaatab, siis ta, ta paistab loomulikult Baltikum paistab väga väike ja, ja, ja kogu meie turukapitalisatsioon ka nagu kogu kogu kohaliku nagu majandusega võrreldes on ikkagi suhteliselt väike ehk siis nagu majanduse kui sellise esindatus pörsil on, on madal, kuna meil ei ole lihtsalt piisavalt arvul, piisavalt suuri ettevõtteid keda nagu pörsile tuua no, et kui, kui siin vaadata, et, et Balti pörsi kogu kapitalisatsioon suhtena nii-öelda kogu Balti kolme Balti riigi sisemajanduse kogutoodangusse on alla 10%, et siis see on ikka nagu maailma, maailmamast taabis väga madal näitaja, kui, kui no, arenevalt suurtes riikides on see 100 või, või rohkem protsenti, ehk siis nagu majanduse esindatus pörsil on, on oluliselt suurem, et loomulikult Ja väljaspult vaadates me paistame väiksed ja, 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 ja loomulikult tooks sellist rahvusvahelist uvi Baltikumi juurde see, kui meil oleks rohkem selliseid suuri tugevaid ankurettevõtteid, mis, mis siis ütleme, mis oleks sellised esmased tähelepanu tõmbajad, mille millen ajal siis see nagu pörs nii öelda, pörsi selline põhi põhituumik ja, ja likviitsus nagu üleval püsib, et, et kui need on olemas, siis ja nende, nende nii-öelda ajal on siia tulnud juba sellised rahvusvahelisi investoreid ja fonde, siis loomulikult nii nagu, nii nagu kunagi siis Ansapanga päevil loomulikult nad vaatavad ka ringi, et aga mis, meil, mis teil siis siin veel on? Ja siis avastavad, et tegelikult on siin palju võibolla uvitavaid, uvitavaid ka väiksemaid ettevõtted, kuhu, kuhu nii-öelda mitte nii likviitsustundlikud investorid saaksid, saaksid vabalt raha vaigutada ja kus nad näeksid võibolla väga atraktiivset kasvuvõimalust. Täna küsida, et mis, mis sinu arvates võibolla kõige huvitavamad ettevõtted Baltikumis on, et, et oskaksid see mõne välja tuua? Ja, no võt, suurte, suurte pool on niimoodi, et ega, ega suurte seas paraku selliseid no, karjuvaid osti, ostukohti või, 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 või kuidagi nagu väga kuidagi suurelt alla innatud ettevõtted paraku ei leia. No nüüd ma võin, ma võin mul, minu arvamus on see, et, et kõige nüüd pärast, pärast seda strateegiliste võimaluste otsingute luhtumist Tallinkis see, see reaktsioon akseinas oli küll üpriski valulik ja aru saadavalt paljudele, kes, nagu sellele, kes sellele oma ootused olid rajanud, siis, siis noh, nüüd, nüüd uuesti on ind tegelikult liikunud üpris atraktiivsele tasemele, nii et, et noh, suur, suur, suurte juhtivad ettevõtted, seas ma võiks öelda küll, et Tallink on praegu päris, päris soodsal tasemel, sellepärast, et Ettevõtte ise on siiski jätkuvalt väga, väga tugev ja edukas ja hea nagu raha vooga, et, 
kuigi seda kuigi, ja, ja noh, pörsile muidugi võib pörsile kui tervikuna oli see isenes nagu kasulik, et seda, seda müüki toimunud, aga aga, sest, aga samas nagu ettevõtte ettevõtte ise on siiski tugev ja hea, hea nagu hea ettevõtte mida, mida võiks, ütleme selline selline väikinvestor ka võibolla portfellis omada, aga ütleme nii, et praegu paremad paremaid võimalusi tuleb siiski otsida selliste väiksemate ettevõtete seas ja, ja, ja võibolla isegi mitte Eestis et, et no, minu, minu nägemus on hetkel see, et, et ka nagu Eesti väikeinvestor võiks tegelikult vaadata julgemalt meie nagu lõunanaabrite poole, et, et ta ei, ei, no, ei loomulikult me tunneme no, Eesti ettevõtteid kõige paremini ja tunneme siin kõige mugavamalt ennast ja, ja ise oleme paljude paljude pörsi klendid ja tarbijad, aga aga no, samas on, on ka ütleme siis Lätis Leedus justki sellised atraktiivsed võimalusi ja, ja viimasel ajal no, ütleme no, muidugi oleme, on LHV ise ka olnud seotud siin mitmete väiksemate Läti ettevõtet börsile tulekuga seotud, aga, aga näiteks no, hinnatasme poolest mina pean jätkuvalt päris atraktiivseks näiteks Hansa Meitriksit ja, ja Madara Kosmeetiksit Lätis ja, ja samaks võiks vaadata ka Leedu poole, kus on näiteks Klaipedos Nafta või Xauljai pank päris, päris huvitavad ettevõtted ja head ja mõned neist nagu Klaipedos Nafta ka päris hea dividendi maksa näiteks. Üks asi, mida ma millega saab seda investorite sentimenti hinnata on näiteks LHV finansportaal, et, et seal nendest nimetatud ettevõtetest, et kui vaadata, mis ettevõtte foorumis nagu selline põhiline elu käib et siis Tallink on üks aktiivsemaid kuna Tallinkil on ka väga palju väike, väike investoreid ja tegelikult see nimetatud Xiaulai pankas on ka viimasel ajal üks, üks enim nagu kõne ainet pakkunud väärtpaberitesse Balti Turul No kahtlemata ja seal on, seal on eelmisel aastal toimus muidugi selles ajaksas päris juba korralik tõus aga, aga, aga ma ei ütleks, et jah, sellega, sellega oleks nagu potentsiaal päris, päris ammendatud, et Et, et võib, võib pidada jätkuvalt uvitavaks investeerimisvõimaluseks. Mulle tundub, et Eesti kohalikud investorid hoolivad eelkõige dividendidest. Et mis sina arvad, miks, miks see nii on ja kas, kas tasub pigem investeerida dividendiaksetesse või, või kasvuaksetesse? No see on, see on investori nii-öelda tuluootuse ja riskitaluvuse no, küsimus, et, et kahtlemata dividendiaksed on, on sellised, sellised mugavad võimalused, et, et no, millel, on, millel on selline hea ajalugu ennast näidanud, kui stabiilse, stabiilse dividendimaksjana, siis siis loomulikult väga paljud, paljud eelistavad sellist kindlat reaalselt rahavoogu, mis iga aasta, <laughs> iga aasta investeeringust laekub, et see on täiesti, täiesti aru saada, aga no, samas 
Samast tuleb arvestada, et sellised suur, stabiilsed dividendimaksjad ettevõttena ongi jõudnud sellises juba üldteme nii-öelda, nii-öelda täiskasvanud, täiskasvanud firma nii-öelda arengufaasi, kus, kus kiiret, kiiret kasvu võibolla ei, no, ei, ei olegi või, nagu loota ja, ja, ja turg, on, turg on juba vastaval ettevõttel välja arenenud ja Ja, ja see pea, investori peamine tulu seisnebki selles, selles dividendis, et, et mingid täiendavad aktseine tõusu sinna kõrvale nagu, on raske nagu loota, nii et noh, siis ta peabki tõenäoliselt leppima noh, suhteliselt sellise keskpärase tootlusega võibolla seal kümne koos väikse aktseine tõusuga ja dividendiga noh, võibolla seal kümne protsendi ringis või alla sellene, nii et noh, kui Kui investori tuluootused ja riskivalmidus on suurem, siis loomulikult ta võiks, ta võiks nagu vaadata võibolla rohkem ja selliste ja kiirelt, kiirelt kasvavad väiksemat firmade poole, kellel, kellel mingis turusegmentis on, on mingid, mingid võimalused veel täiesti rakendamata ja, 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 ja kasvuootused palju suuremad. Kui nüüd natuke välja kaugemale vaadata seda pilti laiemaks võtta, et siis mulle tundub, et vähemalt Tallinna pöörsil enamusettevõtteid täna on sellised just nagu sellised täiskasvanud ja sellised väikasvuettevõtteid on pigem nagu vähem, et, et kui siin mõned üksikud nagu LHV välja, välja jätta, samas on ka mõned ettevõtted ikkagi üllatanud siin viimasel aastal, et Premia Food või Bear Food siis näiteks äh, omandanud sen Suurbritannias kalatööstuseid et, ja, ja Harju Elektor samamoodi, et on oma tegevust laiendanud. Et, et kuidas sina, kas sa oled, kas sa oled selle nagu määratusega nõus või, või vaidaksid siin vastu? Et... Jah, jah paraku, paraku ta tegelikult nii on. Et tuleb, tuleb tõdeda, jah, kui vaadata sellist, ütleme keskmist Tallinna pöörsi ettevõid, et siis ta pigem on selline juba juba sellised nii-öelda arenenud faasi jõudnud kohalikul või oma oma nii-öelda turul päris head turupositsioon ja oma, oma ettevõtte ja kelle, kelle no, sellised kasvuvõimalused vähemalt siis koduturul või Baltikumi turul on, on suhteliselt piiratud ja, ja siis Ja, ja siis täiendab selline kiire, kiirem kasv eeldaks siis juba vaatamist ja kuskile kas välisturgudele mõningate võibolla omandamiste, omandamiste näol omale nii-öelda, kasvu juurde saada. Mm-hmm. See ise suhtled oma töökeeguse ettevõtetega ka kindlasti, et kas, kas nüüd ettevõtted ise on pigem optimistlikud selle laienemise osas või, või, või nad on, või on ütleme, see viimane finanskriis nad natuke ära irmutanud, et kui siin väga jõuliselt laieneti Euroopas saadi mõningil juhul ka korralikult vastu näppe ja tuldi tagasi, et on, on jäädud siis nad oma koduturule truuks, et, et siin siis põhiliselt tegutseda. Jah, ütleme nii, et no, vaadatakse küll ringi, aga mulle tundub, et vaadatakse siiski suhteliselt ettevaatlikult, et, et keegi nagu ei kuidagi Praeguses, praeguses faasis, mis võib olla selline mingi ühe, ühe majandustsükli, nii-öelda ühe, võibolla kõrghetke ei taha, ei taha nagu nii 
kui sa päisa kuhugi, kuhugi nagu välist surgudele tormata ja, ja no see tõttu, see tõttu on ka no, väga tihti otsustatudki, et, et jagame, jagame siis selle raha nagu laiali, mida, mida ettevõttel vaja ei ole, mis on siis viinud äh, intressimaksete, või sorry, dividendi maksete suurenemise. Et, si- et siis selleks, et täna et turule mingisugust aktiivsust kaasatuva, siis tegelikult oleks hea, hea siia tuua ja uusi ettevõtteid või ütleme, investorid ootaksid neid, et, et kindlasti see meelsus täna nende vastu on, on nagu olemas. Et... Jah, kui ütleme no selles mõttes, kui, kui kohalik, kohalikud investorid no, pea, võibolla nad peavad juba hetkel nagu kohaliku pörsi veidi nagu isegi igavaks et, et okei okay, on, 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 on suured nii-öelda kohalikus mõistes suured päris tugevad ettevõtte hea, hea rahavauga maksavad head dividendi et no, on küll head rahulikud investeeringud aga sellist no, sellist edasist nagu sellist äkilist kapitalikasvu võibolla väga ei, ei luba et siis see tõttu nad võibolla hea meelega vaatakse ja selliseid selliseid nii-öelda tärkavaid ettevõtteid mis, mis alles otsivad oma nii-öelda oma, oma teed ja, ja on, on huidatud kiirest kasvust ja, ja laienemisest et Et, et selles osas nüüd väikse, kohaliku väike investori sisukohast kindlasti pigem sellise väike keskmiste ettevõtete juurde tulek pakuks neile kindlasti, kindlasti huvi, aga no, kui vaadatud rahvusvahelises plaani selle, ja siis, siis selles osas muidugi ütleme välismaised institutsionaalsed investorid hea meelega näeksid muidugi selliseid suuremaid suuremaid ettevõteid börsile tulemas, kes, kes siis annaks nii-öelda esindaks, esindaks seda kohaliku kasvavat majandust kõdagi suuremas, suuremas mastaabise, mille kaudu sellest kasvust nagu osa saada et, ja see omakorda siis annaks, annaks täiendava tõukega nendele väike keskmistele ettevõtetele just, just selle näol, et, et neil, nad näevad, et väik, välisinvestorid ka tegutsevad Balti turul ja, 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 ja see muudab nende jaoks kapitali kaasamise pörsilt ka lihtsamaks, kuna nad näevad, et üldine huvi pörsi vastu on suurem. Mm-hmm. Kuuleb kindlasti täna ka päris palju sellised inimesi, kes ei ole kunagi ühtegi tehingut teinud, et võibolla veel koguvad julgust või teadmisi, et, et mis oleks see sinu soovitus, et kust alustada investeerimisega, et või kust valida, mille järgi valida endale see õige aktse, kuhu siis oma, oma raha suunata? No, eks nagu iga, iga investeerimise puhul kõigepealt peab, peab ikkagi endale selgeks tegema, et milline milline on see, on see nii-öelda tootluse ja riski suhe, millega, millega see investor siis läheb, läheb need investeeringuid tegema, et, et kui, kui no eesmärk on eesmärk on ütleme selline no, mõõduka riskiga mõõdukas kasv, siis on meil ma arvan piisavalt selliseid tugevalt stabiilseid dividendiakseid, kellega 
kellega saab seda, noh, sellised esimesed sammud investeerimise vallas teha, et siis, et siis juba ja, võibolla hakata vaatama ringi sellist võibolla, kuidas öelda, äkilisemat suurema riskiga, aga suurema tulupotentsiaaliga ettevõtete poole. Et no, siin suuremat muidugi loomulikult on meil head, head stabiilselt dividendimaksed on siin kaubamaja ja, ja, ja Tallink ja, ja Merko ja, ja, ja sellised, aga, aga, aga noh, ütleme, et, et need oleks sellised võibolla siis esmased, esmased sammud, kuidas kuidas alustada, aga, aga nüüd edasi ne sõltub sellest, et kuidas on investori eesmärgid tootlusosas seatud ja millised risked on valmis võtma. Et... Ütleme, et kui kellegil oleks nüüd huvi näiteks neid kolme nimetatud ettevõtet analüüsida, et mis see, siis ütleme selle ettevõtte analüüsi piibel alati on siis see majandusast aruanne, Et mis, nagu, mis sa analüütikuna soovitaksid, et mis need kõige olulisemad asjad nende kolme ettevõtte puhul oleks, et, et siis Tallinna kaubama ja Merko ehitus ja juba Tallinn ka siis, et, et mis, mida sealt nagu, vaatama peaks, et mis, või kuidas, kuidas, neid, nende, kuidas sina neid hindaksid, et kui sa, kui sa otsustaksid, et kas sinna oma raha, oma raha panna või mitte? No, ma ei saanud võrrelda, kuidas, kuidas nüüd mina indaksin täpselt ja, ja kuidas nüüd see invest, alustav investor hindab, et, et, et no meie, meie siiski selles mõttes teeme natuke seda, seda tööd nagu põhjalikumalt, et, et meie, meie selle analüüsiprotsessi oluline osa on siiski selline no finantsprognooside juba koostamine ja siis nende põhjal siis rahavo diskonteeritud rahavo analüüsimine aga aga näelda no, alustavale investorile loomulikult tuleb ettevõtte tegevust ja hetke finantsolukorda siis põhjalikult tunda ja selles mõttes milline on tema no, kasumi kasumi teenimise võime ja, ja Ja innata, innata siis võibolla sellised mõningad võibolla tähtsamaid suhtarve seal kas kasumit, kasumit aktsia kohta ja, ja oma kapitali aktsia kohta ja, ja, ja sellised tähtsamaid suhtarve ja siis nende põhjal, nende põhjal alustada nii-öelda oma, oma hinnangu andmist. Kas ütleme selline väga lihtne investor, kes vaatabki võibolla kahte suhtarvu, et mis on siis B ja E, ehk siis hinna ja kasumi suhtarv ja hinna ja raamatupidamislikku väärtuse suhtarv, et, et kui ta ainult nendest kahest lähtub, kas ta saab väga palju puusse panna oma analüüsiga? <laughs> Võib! Võib mõnikord juhtuda tõesti, sest ega, ega, ega need, no, tõesti need ei pruugi, ei pruugi alati õiget pilti anda, sellepärast, et need on siiski raamatupidamislikud näitajad ja, ja, ja ettevõtte, ütleme teissugune nagu võibolla rahavooline, rahavooline väärtus võib osutada nagu milleski muuks. No ma ütleks, kui, kui võib, ütleme sellise tavalise PE suhtarvuga võib nagu sattuda eksideele või, või nagu segadus on näiteks kas või siis Harju Lekter eelmise aasta kohta, et kus nii-öelda siis puhas kasum sisaldas peamiselt siis 
nende osaluse, müügi, osaluse müügist Soome ettevõttes PKC saadud raha või sellist no, raamatupidamistliku kasumist, mis muidugi tuli rahana sisse, aga see oli selline ühekordne suur kasum, mis viis aksi inna ja kasumi suhtaru väga madalaks, aga see võib anda väga, väga ekslikku pildi, et see tõttu tuleb, tuleb ikkagi tähele vanelikumalt vaadata, mis on arvan, et sees, et sellist et pigem, see... pigem oleks ikkagi mõistlik võtta seal 50 aastat tagasi vaadata, kuidas need rahavood olnud on. Võibolla seal kui keegi juba on natuke teadlikum oskab sealt ka midagi prognoosida ja selle põhjal siis oma analüüs ikkagi teha, et, et mitte, mitte jääda kingi ainult väga, või mitte minna väga libedale teele, et võtta ainult võibolla kaks suhtarvu ja vaadata võibolla ka dividendi tootlust. Et... Ei kindlasti, jah, lihtsalt need on, need on sellised esmased esmased võibolla näitajad, mida, mida on kerge öelda teiste ettevõtetega võrrelda, lihtsalt, et annaks mingisuguse esmase, esmase pildi ja, ja hinnangu, et kus suurusjärgus või mis tasemel mingi aksja üle üldse nagu kaupleb, et, et siis kui nende järgi tundub, et, et asjal on jumet ja, ja asjal on võibolla perspektiivi ja on päris võistlikul tasemel, siis muidugi tuleks hakata nagu veidi põhjalikumalt vaatama, kui sinna sisse, et, et millised, millised on tegelikult selle ettevõtte ja siis nagu kasvuvõimalused ja, ja, ja kasumlikkuse, kasumlikkuse areng et, et no need, need on pigem ja, neid ei tasu, ei tasu kindlasti võtta nagu ainukeste, ainukeste näitajatena vaid pigem sellise alustava pildina, et mis on ettevõtt aktsia nagu lihtsalt hetke seis selline üldine, üldine hetke seis et, et siis juba minna minna detailsema analüüsi peale Kui ütleme investor sooviks siis on leidnud ütleme selle oma analüüsi tulemusena siis sellise õige ettevõtte siis selleks, et ta seda ettevõttet ostma pe- osta saaks on tal vaja täita enne kui mõningat siis nii-öelda tehnilised nüansid, ehk ta peaks omama siis mõne maakleri juures kontot, soovitavalt ikka kelhavees. Balti pörsidel tegutsemiseks oleks vaja eveka kontot ja seda on siis tegelikult LHVs üsna lihtnega teha, et siin paari klikiga saab siis ennast tuvastada, teha üldse pangaklendiks, sõlmida investeerimusteenuste lepingu ja siis edasi kui juba eevekakonto lepingu. Kas midagi on sinu kui analüütiku vaatest veel, mida, mida oleks oluline silmas pidada, et siin Balti pörsilt aktseid osta? No, mina võibolla küsiksin sinu poolt nagu kauplemise seisukohast, et milliseid, et kui nüüd inimene hakkab nagu aktseid ostma, et, et Et, et kuidas, sa, kuidas sa soovitad, ütleme neid tehingu korraldusi sisse anda ja või milliseid, milliseid tehnilise elemente sa selle, selle ostu, ostu korralduse juures peaks veel nagu rõhutad võibolla. Sest ja. minu, minu seisukohta on see, et võibolla see, et kuna need akse vahemikud on suhteliselt laiad, et siis võibolla, võibolla tuleb nagu rohkem läheneda nii-öelda selle limiit limiit innaga tehingu korralduste järgi. Just, et see on üks väga 
väga õige mõte, et kasutada Balti turgudel pigem limiitinaga korraldust, et kuna ostu ja müügi hinna vahe võib olla mõnel juhul seal rohkem kui paar protsenti ja see paar protsenti tegelikult investorijaoksis tähendab siis tootluse kadu, et tema tootus on selle võrra väiksem ja enne kui tehingut tegema hakata, et LHV finansportaalis on selline leheküld nagu turud ja hinnad ja sealt on lahti võetav selline rakendus nagu Power Trader, mis näitab tegelikult reaal ajas Balti turu hinda, et ma soovitan igal investoril, kes sinna tehingut tegema läheb, et kõigepealt Power Traderist seda hinda vaadata, et mis sinnaga üldse seda aktsiat osta saab ja mis sinnaga seda müüja saab ja sellest lähtuvalt siis määratama orderile siis kas limiitind või, või kasutada turu hinda. Ja üks nüants, mille siin turuhinna korderi puhul veel tooksin välja, mis on siis sarnane nii Baltikumis kui ka Skandinaavias, on see, et turuhinna korderil täidetakse ära ainult esimene hinnatase, et kui sa näiteks lähed Sandersin mõnda head ettevõtet ostma, siis ja seda ettevõtet müüakse näiteks ühe euroga ja müüakse selle ainult sada aksjat, aga sina sooviksid tuhat osta siis see tegelikuses tähendab, et sa saad oma sada aksjat kätte ja ülejäänud 900 siis tühistatakse, aga sa maksad teenust asu kogu selle orderi eest. Ehk siis igal juhul soovitame pigem kasutada limiiti ja kui on ikka kange soov osta siis nüüd müügi poole pealt, müügi ääre pealt, et siis võib kasutada ka kõrgemat limiiti lihtsalt, et, et veendud, et see order saaks siis täidetud, soovitud kujul. Kindlasti üks oluline teema on ka maksundus, et, et eraisikul on siis Eestis kaks võimalust, kuidas oma turusid deklareerida, mis ta oma investeeringutelt saanud on, et üks on selline traditsiooniline süsteem, kus siis tuleb deklareerida kõik kasumiga lõppenud tehingud ja kui aasta lõpus on siis tehingut kokkuvõttes kasumlikult tuleb selle pealt siis tulumaks ära maksta. Ja teine on siis investeerimiskontosüsteem, mis siis võimaldab tulumaksu maksmist edasi lükata. Et seal tuleb siis deklareerida kõik kontole tehtud sissemaksed ja väljamaksed. Et siis igal investoril on siis võimalik valida, et kumba süsteemi siis ise kasutada. Me küll maksunõu anda ei tohi, aga kui sina investorina kumba süsteemi sina võibolla kasutaksid, et no, mina, mina usun, et väga ega see investeerimiskonto süsteem on isenest väga mõistlik ja, ja, ja lihtne, et, et seda on isenest väga mugav kasutada ja, ja võimaldab, võimaldab siis maksukoostused edasi lükata senis, kuni, kuni raha siis välja võetakse. Et, et mina, mina küll eelistan, eelistan investeerimiskonto süsteemi. Et see pikaalisel investorile tegelikult see, kes teeb ka rohkelt tehinguid, et tema jaoks tegelikult see on siis võibolla isegi mõistlik seda tulumaksu tuleviku lükata, tulumaksu maksmist siis. Ütleme nüüd, et kui investoril on aksid olemas, et mida ta siis peaks jälgima või kui sageli üldse oma ettevõtetel silma peal hoidma? No. ma usun, et iga, kui on selline investeering on siiski tehtud ikkagi no, investeerimise 
põhimõttel, mitte nii-öelda spekuleerimise põhimõttel, siis, siis igapäevane selline innajälgimine ei ole, ei ole võibolla väga, väga mõtekasega ka vajalik, aga arvan, et no vähemalt, vähemalt kordkvartalis need kvartali tulemused üle vaadata ja, ja, ja siis seal seda arengud nii-öelda tähle panna, see on, see on selline mõistlik, mõistlik lähenemine ja Ja, ja eks noh, aega ajalt tuleb muidugi ettevõtete kohta ka, ka sellise noh, kartali tulemuste väliseid uh, uudiseid või, või mingid suuremaid uh, arenguid, milles siis, milles siis pörsile teatatakse, nii et, nii et selline noh, võibolla kord nädalas või sellised pörsi uudised uh, ülevaadata nende ettevõtte kohta, mis on portfellis, uh, ei tohiks olla ka võibolla liiga suur, liiga suur ettevõtmine. Tegelikult saab ka Tallinna pörsikodulehe küll tellida endale siis nende huvi, huvi või portfelis olevate ettevõtete siis investor teated, kus siis tulevad ka tulemused, igasugust muud uudised et, et tulevad siis automaatselt e-mailiga, kui mingisugune pörsiteade välja tuleb, et on väga, väga mugav võimalus lihtsalt ega tuleb silm peal hoida silm peal hoida arengutel ja Ja kahtlemata, noh, nagu siin on ka aeginudes läbi käinud, nagu sa ka alguses mainisid tänast artiklid, siis, siis, siis suure tõenäosusega siiski on mitmeid uusi tulijaid pörsile tulemas, nii et ja, ja seda mitte ainult siis suurde ettevõtte vallas, vaid, vaid väga, väga suure tõenäosusega ka, ka väiksemate ettevõtte vallas, kes, kes otsivad, otsivad lisakapitali oma, oma arengu finanseerimiseks, nii et uusi võimalusi kindlasti tuleb nii et, nii et hoidke, hoidke silmad lahti ja, ja jälgige, jälgige uudiseid ning, ning võibolla, võibolla leidub, leidub seal teilegi huvitavaid investeerimisvõimalusi Selle positiivse noodiga on ka hea lõpetada Mina olin Sander Pikkel ja minu ka täna rääkis Sander Tänil ja rääksime sellest, et Balti Turu aktiivsus väikeinvestorite seas on üsna suur. Baltikum paistab ka huvitava regioonina välisinvestoritele. Tallinna pörsi ettevõtetest leidsime, et nad on pigem oma kasvu, siis täiskasvanu eas juba ja maksavad hea meelega dividendi. Ja on oodata siis lähiajal ilmselt uusi ettevõtteid Tallinna pörsile. Ja tänan kuulemast. Thank you.